0: Parte 4, capítulo 4, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Lenin. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 4. A Aurélia estava ocupada em reunir os diversos casais e enviá-los ao meio da sala. Desembargadores de todo top e calibre, conselheiros caronchosos, viscondes mofados, marqueses carranças, tudo tratava de executar-se da melhor vontade, que era o meio de tomar mais leve a penitência. Nisto, chegou-se Eliseu Soares ao braço de Fernando. A travessa trazia nos lábios um sorriso maligno. O olhar beliscava como um alfinete. — Está muito entretida com os outros e não se lembra de si — disse ela. — Como? — perguntou Aurélia, voltando-se. — Não disfarce. A justiça começa por casa. Aqui está seu marido. deu exemplo — a Aurélia compreendeu a vingança da amiga, despeitada por não valsar com Alfredo Moreira. Desde a primeira vez que apareceu na sociedade, depois do luto de sua mãe, Aurélia, que apesar da palavra folta e viva, tinha o casto recato de sua pessoa, resolveu não valsar, para não arriscar-se a encontrar um desses pares, que põe ao vivo a comparação poética da trepadeira enroscada ao tronco musgoso. Declarou, portanto, que não sabia valsar e que nunca poderia aprender, porque o giro rápido causava-lhe vertigem. Havia nesta segunda parte um fundo de verdade. Quando valsava, no colégio, com as amigas, sentia tão vivo prazer nessa dança impetuosa que deixava-se arrebatar, e, desprezando o compasso da música, volvia uma velocidade prodigiosa, até que o atordoamento a obrigava a sentar. Convencida de que ela não sabia realmente valsar, Lise lembrou-se de tomar uma desforra, obrigando-a a fazer triste figura na sala, ou então a retratar-se de sua esquisitice e acabar com a tal valsa dos casados. O que mais estimular a moça, fora a suspeita de que a Aurélia fizera aquilo por maldade e só para privá-la de dançar com Moreira. Nisto era injusta A razão que movera Aurélia não sei, mas que ela nesse momento não se lembrava da existência da Lísia e do Moreira, disso posso dar certeza. — Não seja má, Lísia, disse a Aurélia com um modo queixoso, que não ocultava de todo o fino motejo do olhar. — Nada, minha cara. Você não dispensa ninguém. Tenha paciência. — Eu não sei valsar. — Aí é que está a graça. Meu pai também não sabia? — Ela sabe. Era meu par no colégio, observou uma senhora. — Há de dançar. — Pena de talião, dizia um velho advogado gotoso, que voltava da valsa tão estafado como nunca o deixara a mais complicada defesa do júri. Caso de justa represália, acudiu um velho diplomata, que fizera sua carreira em eterna disponibilidade, sem trocadilhos. A coroa cede ante a opinião, orava um ministro, para quem coroa e opinião no Brasil eram a chapa e o cunho da mesma moeda em que se recebia o salário. As senhoras insistiam para se despicarem da entrega que lhes fizera a dona da casa, as moças, por pirraça, e os rapazes pelo desejo de quebrar o encanto à Aurélia, e terem daí em diante, como par certo de valsa. — Não é preciso essa revolução. Eu me submeto — disse Aurélia, curvando gentilmente a cabeça. Dirigindo-se ao marido, que estava de fronte, e a quem a Lísia não consentira que se retirasse, tomou-lhe resolutamente o braço e deixou-se conduzir ao meio da sala. — Por que se constrange? Não quer valsar? Eu tomo sobre mim a recusa? — segredou Seixas. — É questão de vaidade. — Compreende a força que tem para nós, mulheres, este nosso ponto de honra? Tornou Aurélia também a meia-voz. Neste momento, não, não compreendo. Veja, Lísia, como está saboreando o meu vexame de não saber valsar e o fiasco que me espera. Demais! Sua voz teve uma nota vibrante. Demais o senhor pode pensar que tenho medo. Aurélia pousara a mão no ombro do marido e, imprimindo ao talhe um movimento gracioso e ondulado, como o arfar da borboleta que palpita no seio do cacto, colocou-se diante de seu cavalheiro e entregou-lhe a cintura mimosa. Era a primeira vez, e já tinham mais de seis meses de casados, era a primeira vez que o braço de Seixas enlaçava a cintura de Aurélia. Explica-se, pois, o estremecimento que ambos sofreram ao mútuo contato quando essa cadeia viva os surpreendeu. Balançava-se o airoso par à cadência da música arrebatadora, e todos o admiravam, menos Lízia Soares, que ralava-se de despeito ao ver a seu fidez e graça com que Aurélia valsava, triunfando, quando ela esperava humilhá-la. Aurélia tinha, nessa noite, um vestido de tule cor de ouro, que a vestia como uma gaze de luz. Com o voltear da valsa, as ondas vaporosas da saia e a manga roçagante do braço, que erguera para apoiar-se em seu par, flutuavam como nuvens diáfanas embebidas de sol, e envolviam a ela e ao cavalheiro, como um brilhante arrebol. Parecia que voavam, ambos arrebatados ao céu, por uma assunção radiosa. A cabeça de Aurélia afrontara-se, atirada para o ombro, com um gesto sobranceiro e uma expressão provocadora, que, por certo, Havia de desairar outro semblante, mas tinha no seu uma sedução irresistível e uma beleza fatal e deslumbrante. Nunca se fixou na tela, nem se lavrou no mármore, tão sublime imagem da tentação como aí estava, encarnada na altivez fascinante da formosa mulher. Aos primeiros compassos principiou se este rápido diálogo, cortado pelas evoluções da dança. Não sei valsar devagar, Pois apreciemos o passo. Não lhe tonteia? Não, a cabeça é forte. E o coração? Este já calejou? Pois eu sou o contrário. O coração? Nunca vacilou. A moça continuara soltando frases intermitentes. A cabeça é que é fraca. Mas que singularidade! Em tudo sou esquisita. Devagar é que tonteio. A casa roda em torno de mim. Depressa não. Quando tudo desaparece quando não vejo mais nada? — Então sim! então gosto de valsar! e posso valsar muito tempo! Passavam perto da música; Seixas disse ao regente da orquestra: — Apresse o compasso. O arco do regente deu o sinal. — Mais! disse Aurélia. humildaram se as pancadas do arco. — Ainda mais! ordenou a moça. O arco sibilou; os instrumentos estrepitaram; as notas despenhavam-se, não já em escalas, mas em borbotões. Não era mais valsa de Strauss, era um turbilhão musical, um pampeiro como saía das mãos inspiradas de Liszt. O lindo par arrojou-se, deixando-a trotar classicamente os outros que não podiam acompanhar aquela torrente impetuosa. Obscurecia-se a vista que buscava acompanhá-lo. Ele passava nublado por aquela espécie de atmosfera oscilante que a velocidade da rotação estabelecia em torno de si. A Aurélia serrara a meio as pálpebras, seus longos cílios franjados que roçavam o cetim das faces, sombrearam o fogo intenso do olhar, que escapava-se agora em chispas sutis, e feriam o semblante de seixas, como os rutilos de uma estrela. A valsa é filha das brumas da Alemanha e irmã das louras valquírias do norte. Talvez sobre essas regiões do gelo, com os doces esplendores da neve, o céu derrame alguma da serenidade e inocência que fruem os bem-aventurados talvez que os povos da fecunda germânia quando vão ao baile mudem o temperamento com que marcham a guerra e façam correr nas veias cerveja em vez de sangue a ser assim pode a valsa ter naqueles países as honras de uma dança de sala em outra latitude deve ser desterrada para os bailes públicos onde os homens gastos vão buscar as sensações fortes que o ébrio pede ao álcool ah nessa dança impetuosa Alguma coisa que lembra os mistérios consagrados a Vênus pela Grécia pagã, ou o delírio das bacantes quando agitavam o tirso. É, na frase do grande poeta, a valsa impura e lasciva desfolhando as mulheres e as flores. Nunca a linguagem, que esse rei da palavra, chamado Vitor Hugo, subjuga e maneja como um brioso corcel, prestou-se a mais eloquente expressão do pensamento. É realmente a desfolha da mulher, a despolpa de sua beleza e de sua pessoa, o que a valsa impudica faz no meio da sala, em plena luz, aos olhos da turba, ávida e curiosa. As senhoras não gostam da valsa, senão pelo prazer de sentirem-se arrebatadas no turbilhão. Há uma delícia, uma voluptuosidade pura e inocente nessa embriaguez da velocidade. Aos volteios rápidos, a mulher sente nascer-lhe as asas e pensa que voa. Rompe-se o casulo de seda, desfralda-se a borboleta. Mas é justamente aí que está o perigo. Esse enlevo inocente da dança entrega a mulher palpitante, inebriada, às tentações do cavalheiro, delicado embora, mas homem, que ela sem querer está provocando com o casto requebro de seu talhe e traspassando com as tépidas emanações de seu corpo. O que é a valsa mostrava-o aquele formoso par que girava na sala, e ao qual, entretanto, defendia dos olhos maliciosos a casta e santa auréola da graça conjugal com que Deus os abençoara. Fernando arrependia-se de ter cedido ao desejo da mulher, e começava, ele, um dos impertérritos valsistas da corte, a recear a vertigem. Seu olhar, alucinado pelas fascinações de que se coroava naquele instante a beleza de Aurélia, tentou desviar-se e vagou pela sala. Voltou, porém, atraído por força poderosa, embebeu-se no êxtase da adoração. Quando a mão de Aurélia calcava-lhe no ombro, transmitindo-lhe com a branda e macia pressão o seu doce calor, era como se todo o seu organismo estivesse ali, naquele ponto em que um fluido magnético o punha em comunicação com a moça. Depois, essa estranha sensação tornou-se ainda mais intensa. Já não tinha consciência de si para perceber distintamente a pressão dos dedos em seu ombro. O que se passava nele era uma verdadeira intucepção da forma peregrina dessa mulher que ele via em face, mas sentia dentro em si. A Aurélia não consente, como outras, que seu cavalheiro aconchega ao peito. Entre os bustos de ambos mantém-se a distância necessária para que não se unam com o volver da dança, e tanto que deixam passagem à claridade do gás. Entretanto, a sensação viva que Fernando experimenta neste momento é a do contato estreito, íntimo, do talhe palpitante da moça, como se o tivesse fechado em seus braços. Sua calma, semelhante ao molde que concebe a cera branda, vazava em si formosa estátua e recebia o seu toque mavioso. Se o colo de Aurélia pulsava rápido no ofego da valsa, embora os rufos do decote nem de leve roçassem o colete, ele... Fechando os olhos e recolhendo-se, palpava em seu peito o rijo galbo do seio voluptuoso. Se um retraimento lascivo, peculiar à raça felina, imprimia ao dorso de Aurélia uma flexão ondulosa, que, dilatando-se no abalo nervoso, brandia o corpo esbelto, essa vibração elétrica repercutia em todo o organismo de seixas. Era uma verdadeira transfusão, operada pelo toque da mão da moça no ombro do marido e da mão deste na cintura dela, mas, sobretudo, pelos olhos que se emergiam e pelas respirações que se trocavam. Não há flor de aroma delicado como a boca pura e fresca de uma moça. Outros perfumes conheço mais vivos, alguns fortes e excitantes. Nenhum tem a maga suavidade de um hálito de rosas, fragrância de sua alma, que Aurélia infundia nos lábios do cavaleiro. Neste deleite em que se engolfava, teve Seixas um momento de recubro e pressentiu o perigo. Quis então parar e por termo a essa prova terrível a que a mulher o submetera, certamente no propósito de o render a seu império, como já uma vez o fizera naquela noite do divã, noite cruel de que ainda conservava a pungente recordação. Para preparar a parada, Conteve a velocidade do passo. Percebeu Aurélia o leve movimento, se não teve a repercussão do pensamento do marido, antes que este o realizasse. Os lábios murmuraram uma palavra súplice. Não! As pálpebras ergueram-se. Os grandes olhos, cheios de luz e de amor, inundaram o semblante de seixas e cerraram-se logo, levando-lhe toda a vontade e consciência como uma onda que, depois de espraiar-se, reflui, trazendo no seio quanto encontrou em sua passagem. Seixas abdicou de si e arrojou-se novamente no turbilhão. Tudo isto se passara em breves momentos, durante o espaço que o par valsante levara para descrever pelo vasto salão duas ou três elipses. Nos quatro cantos da casa havia, para ornato, altas jardineiras de bronze verdadeiro e de trabalho artístico, Lembrança de Aurélia, que as encomendara da Europa. Eram grupos agrestes, onde se tinham disposto os lugares dos vasos. Mas estes, em vez de flores, recebiam plantas vivas, que formavam assim um bosque a cada ângulo da sala, concorrendo para dar-lhe o aspecto campestre que tanto se aprecia agora, e com razão. Há nada mais encantador do que trazer o campo para dentro da cidade e até a casa, do que entrelaçar com as magnificências do luxo as galas inimitáveis da natureza. No enlace da valsa, o lindo par, ansioso de espaço e sentindo-se apertado na sala, alongara a elipse até a extremidade, voltando por detrás de uma das jardineiras, onde não estava ninguém naquela ocasião. Houve um ápice, rápido como o pensamento, em que o par achou-se oculto pelas longas palmas de uma musácea que se arqueavam graciosamente em um bela. Nesse momento, um relâmpago cegou-os a ambos duas rosas se embalam cada uma em sua haste à aragem da tarde inclinam de leve o cálix e frisam-se roçando as pétalas assim tocaram-se as frontes de Aurélia e Fernando e os lábios de ambos afloraram-se no sutil perpasse foi um relance o elegante par sumira-se atrás da folhagem e já emergia da sombra e nadava na claridade deslumbrante da sala, que ia de novo atravessar na elipse fugaz. Mas Fernando sentiu na face um sopro gelado. Olhou. A Aurélia estava desmaiada em seus braços. A gentil cabeça ao desparecer não vergara para o peito. Como se aprendesse o ímã dos olhos que a enlevara, inclinou a espada do cavalheiro, com o rosto voltado para ele. Os lábios descorados moviam-se brandamente, como se a sua alma, que ali ficara, estivesse conversando com a outra alma, que ali passara. Seixas ergueu a mulher nos braços e levou-a da sala. Fim do capítulo 4